0: 收听赵华与阿格丽之有求必第十七集喽！我时间
1: 过很快，其实呃，一下子怎么就到十七集但是你仔细看，又觉得说，其实我们的 p a c k a g e 才几个月，而已。但对我来说好像经营了几年
0: ，因为我们录的很多，
1: 很累啊，哎，绞尽脑汁是不是
0: ？因为我们平均大概一个礼拜。会有三集，对不对？一集是公开，两集是 VIP。对。那因为我们有时候会比较密集的集中在五六日这样的时间点公开，结果后来就有那个听众朋友会反映说：“哎、欸，跟上次等了四五天，等很,很久。”所以我们要检讨，我们要把它稍微分散一下
1: 。但是我也要跟观众朋友，欸、反映一件事啊，就是说、嗯、有时候为什么我个人不太喜欢固定时间。包含我自己的 YouTube 的，嗯、我的 App 的文章，我 p r e s s Play 的文章，都是不是固定的，很很容易一段时间突都是
0: 你害的，我理财达人秀是固定的。<笑>
1: <笑>没有，我跟你讲，因为理财达人秀毕竟是这个电视台要运作的节目嘛，那如果以一个个人在运作的话，我觉得固定上片或者是固定写文，它有一个缺点，就是说，今啊刚刚宝宝什么重要的代志，嗯，哦，阿丽眼我觉得这个含金量会不足，嗯哦，但是哎、欸，稍微等到一个重要事情发生了，哦啊，你刚好去解读哦，所以有时候我会拖的比较久，是因为在找梗呢、啊，啊、哦、不好，其实用心在准备内容。
0: <笑>好，不过是可以分配的啦，因为我们有回答问题的部分哈，所以我们尽量可能在一周的周间，然后尾巴来分配一下哈，因为我们现在比较容易是三集会连在一起。大放送，然后大家可以慢慢听这样子，这个我们再来做调整。那另外当然也会有时不时提醒我们说，哎、欸，好像这一集上传不太能听哈，平台有点故障。不过这个说实话，这个可能要平台那边做排解。对啊，张华，这个就我就要
1: 讲了啦。我有很多这个读者，嗯、因为阿克力读者非常多，常常会收集到这些问题。欸、阿克力，这这那个某个平台推出点数折抵活动啊，怎么不能买你的？我想说，我怎么知道？这个就像我去买周杰伦演唱会的门票，我买不到票，或者是说，诶，我我有付钱了，但是没有收到票，我不会去问周杰伦呢，他不会知道这个问题。
0: 好、哦，就是如果上传的集数有故障什么，因为我们自己会听，好、哦，所以我们一定会重新再上传。但如果是平台有点故障，这个说实话我们比较没有办法管理。就像如果你今天定了一个 Netflix 来看，里面有一个影集出现问题，你应该不会打电话到影集的制作公司说你们的影集出问题，而是会请 Netflix 说：“哎、欸，我这一集不能看，你要想办法。”发给 Marvel。对对对，这一集这个钢
1: 铁人怎么没有出现<笑>
0: ？对，好，我们一定会排除说我们自己有发现的障碍了，哈、哦，有听过哈，确、哦、定可以听，我们自己想。小编还花钱订阅哦，是可以听的。好，那讲了那么多，我们今天这一集的主题，因为刚好是在这个2023年要展开的时候，所以呢，我们决定来做一个给2023年投资人的温馨小叮咛。对我觉得提醒真的是很重
1: 要，<笑>嗯、在投资里面哈，我常,常告诉自己一句话，就是说，呃，千万不要输。当然不是说你这样讲就一天不会输，不过你这样先想着怎么样不要输。比你怎么样想着赢还要好、嗯、哦，这个逻辑就是说，你如果想着怎么赢，赢的思维是说你会找赢的理由，你会去找利多，你会往好的去看。可是，在投资里面呢，往往伤害你的、哦。大家记得，你自己的操作应该是这样子。呃，其实你不是说赚不到钱，可是偏偏呢、啊，输的那一次或者套的那一次哦，让你把你其他支赚钱的全部都输光哦，因为你忘记的风险的可怕。第二啊你，你你又觉得说我熬着熬着会回来哦，所以造成这个一发不可收拾啊，没有停损。所以今天这一集二零二三， 2023, 先跟大家说新年快乐以外，我也要跟大家说这个风险啊，该留意哪些，不管是长期还是短期的。
0: 好，因为我跟阿格丽其实也不是什么神人，到说都不会做错哈。像刚才讲的时候，我想说，哎、欸，我在叮咛之前，我也回顾了一下我二零二二年有没有做的比较离谱的事情哈。我觉得比较庆幸的是，在二零二二年的年初，从一万八千点开始往下走的时候，我有意识到这个多头行情可能真的结束了，再加上有意外的俄乌战争那时候爆发，所以我呃，当时对于我的听众朋友们或是我的观众朋友们，我就开始释放出股市转空的讯息、嗯。我觉得。所以这个是一个做对的点，所以等于大家对于一整年的 view， 如果你有一个大方向的趋势，这个绝对是第一受益良多的，不是说都不会赔钱喽。对，可,可是你一定相对赔的少，对，因为趋势出来了、欸。赵
1: 华讲的这个，我这个感同身受了，因为我在二零二二的年初，其实绩效也不太好，因为当时所锁很多半导体的公司，嗯、呃、很多电动车的公司跟电动车的 ETF。那我是在什么时间点停损？跟赵华讲有点接近。哎，这个股市看起来刚刚没有什么烂，可是我也没有因为这样去猜测行情。一直到爆发俄乌战争哦，手上股票大跌。我觉得说战争这种事哦，逻辑上来判断不会一时半刻就结束，而且它造成的影响，俄乌两国又是这种原物料的大国，这個影响会比大家想象还要深啊！哦，所以在这样的情况下，我就毅然决然，那时候我连电停损五十几块。哦，那有一些电动车一贴不忘记停损在多少钱了？可是现在回头看，如果我到年底都还没有停损的话，会、嗯、的更多。那停损的过程中，我就把钱转进我比较熟悉的生活股，所以我的存股的绩效在二零二二哎，反而是正的，就是在对的时间点把亏钱的又转到存股这一边、哦、所以。啊，我觉得你可以对一年有个展望。那你听任何人讲话，包含你听我跟赵华讲也是一样啊。例如说，假设我们两个吧，一整年一开始讲得很空，可是你也不要觉得说一定会空到底啊。有一些指标出现了，你就要转多。就像我去年年初，我蛮看好这个电动车的，但是呢，当俄乌战争爆发之后，我就有开始在想说，欸、这个对之后通膨压力啊什么的，会不会雪上加霜？所以第一时间就把它停损了。所以你对未来要有个展望，这个就像天气预报，可是你还是要做好准备。看到哎、欸，应该是晴天，但是还是带一把小伞会比较安全
0: 。对，因为我还记得我是在三四月的时候，也就是俄乌战那时候爆发不久后，我也做了一次的停损。哦、呃，因为那时候就是确定，我觉得这个空方趋势是蛮明确的，然后各种库存的问题，因为库存问题不是在现在才知道、哦，库存问题其实在去年的年底。我们就已经知道厂商库存拉到极限，因为正好很多产业界的朋友。不过事情就是这样，当你今天股市的热潮、资金热钱没有下来的时候，我管你呢，你就是继续堆库存，继续创造那样奇怪的营收，一直往上拉，对。可那个时候下来，第一是市场上就紧张了，然后库存问题就爆出来，然后联准会也准备有一些升息的动作，因为通膨来了。我大概在四月的时候有做了一波停损，我还记得我首先停掉的就是一些所谓高本一笔的股票，有一档我印象很深是嘉登，加登<笑>因为他赚的钱说实话不多，本一笔好像五十倍吧，然后一跌下来真的是从本来赚钱，我记得我好像买在两百两百六七十，后来涨到三百四五十，没有卖。下来马上就变成2 5五五六十，甚至、哦、一下变220。我就只好忍痛把它砍了。好、哦，没有办法，因为你已经看到趋势是这样，所以当时我就大幅的清理了我手上有高本一笔的电子，除非我相信我能跟他长相厮守三到五年。嗯呵，射
1: 手座应该是没有这个耐心<笑>。所以
0: 当时我就换回了一批现金。哈、哦，有点小亏在那个时候，然后接下来就思考那到底要转进什么样的公司、什么样的股票？那我就也有跟各位。呃，那时候的朋友们提醒，例如说，我就开始做一些定期定额的基金或 ETF， 对，而且是所谓的不定期不定额，对，往下，例如说，今天美股突然大跌三四趴，隔天台股也跌个三四百点，我可能就会扣一点，这样子，用这样的方式来做，都
1: 也不要猜了，因为没有人知道真正的底部跟高点、
0: 啊。对，所以这是我觉得回顾二零二二年做的最对的一件事情，先把趋势确立起来、嗯。那当然还是有做错的，就是中间也会有那种。因为大家如果了解阿格利不做空啊，兆华做空，对，那也会有那种你有咬到空单，但是你因为一个反弹，你立刻就放弃你的坚持<笑>哦，然后反而是在被嘎的情况下出场这样子。因为坦白
1: 讲，二零二你不管做什么都很难做了，因为行情变化太快了。你看技术、基本面、筹码面，可能通通都没有用哦、嗯啊，还不及通膨数据的一个公布，就把大家整个气焰就。消灭了、啊，所以展望二零二三呢，我今天有几点要跟大家分享。那赵华也有，嗯，那我先给大家这个存股，假设你是存股族的建议啦、啊，哦，因为我自己也有在存股嘛，就是以内需股为主啦、啊，哦，因为其实台湾的内需产业哦，我跟你讲，存股的思维它是一个比较防守的思维，它并不是攻击的思维，所以你不用去讲说，哎，台湾的市场就这么大、啊，这个存这个股票赚得到钱吗？我跟你讲，你看台湾的那些内需股。你自己回头看，我们就不今天都不讲股票，你自己看，一堆 EPS 每一年都在成长，可是台湾的人口没有成长，那为什么他们能成长？因为啊，越小的地方，一这个公司一旦形成龙头之后，更难被取代，因为这个市场不够大，到说第二家业者一开始他有一点饭可以吃，然后慢慢的成长茁壮，所以你看国内同一集团为什么那么大？因为它，它就已经是王了。你要第二家统一在台湾这个市场是容纳不了的。那你成为王之后，你就有定价权嘛？我东西想涨价的时候，我就可以涨，我就可以反映我的成本等等。哦，所以内需股并不是不能买哦，那你要去买一些它是产业龙头的，或者是说台湾的高龄化社会其实一直在持续，而且会持续几十年呢。哦，因为人口结构并没有办法一系之间逆转，所以你存股存一些跟医疗。相关的内需跟高龄化比较有关的啊、哦，例如说我自己有喜胜啊，或是长照相关的存股哦，这个就很符合高龄化的哦。那通常这些股票呢，它也是比较低波动的配置。那我先预设2023至少上半年一定经济数据一定很烂啊，这是肯定的，因为外销订单在11月是年减20几趴几趴嘛。可是2021年的外销订单啊， 1一月它的基期本身就是高的，可是。十二月更高哦，快六百八十亿。也就是说，你看到在一月看到十二月的外销订单公布，应该还是很烂。那现在订单代表未来的营收，所以未来几个月大部分公司的这个营收还是很烂。现在台股上市贵公司的营收年增率是是在衰减的哦，所以在这样的情况下，你说股票要有多大的涨幅不抹杀扣零啊？这个几率很低的哦。所以你回顾二零二二呢？熊市的情况其实蛮有利于我讲的这一类内需加低波动的公司。我其实他们的报酬会相对赢过整个大盘。在熊市的时候我，我我讲的是熊市的时候。好，那对于这个波段操作者呢，我也给大家一点看法，就是现在很多人都说这个景气对车灯号已经出现蓝灯了。哦，那分数已经很低了。哦，是啊、呃，很久很久以来第一次有这样的。烂成绩了啊，所以是一个买点。那我先跟大家讲，大方向蓝灯买股票没有问题，因为蓝灯代表说底部接近。可是这是中文哦，接近就代表说不是现在。我、哦、我又统计了两千年之后，发现四次景气低迷的时期。哦，那这四次呢，我帮大家统计过，在景气对策灯号十六分以下，好、哦、包含十六分的四次的周期，平均十二个月。对，造华，你刚看到蓝灯。可是你继续看到蓝灯这个几率，或者是在在很低迷的这种情况，有可能持续一整年。所以在一整年的这种论述之下，你就知道说啊，既然景气会越来越差，如果股票的下跌伴随着大反弹的时候，你去操作了赚到钱，恭喜你。但是不要想要赚更大，无弹得贺啊。哦，你看这个2022的熊市的节奏也是这样，每一次下跌啊都有反弹。我还记得啊，在2022的每一次熊市下跌的反弹，我跟赵华都是说啊，就只是反弹而已、哦。我每一次都是这样这样讲，因为从很多统计数据跟你论述啦、哦。好，所以呢，现在这里做一个小小结。哦，存股族锁定低贝塔有内需的哦，哦、啊，符合台湾人口节奏的这种存股呢，其实你就走自己的路就好了。哦，因为这。个。股价跌啊，你就就买更多，因为你是在做存股啊，反正公司基本面不会变。那你如果是在做破蛋操作的，一样啦，有赚就好了。除非你真的看到哇，那个上市贵公司的营收年增率开始转正了。那网络上有一个资料叫新订单减客户的存货哦，新订单减客户存货现在是在领一下，代表说新订单很少，存货很多。这个数据 A、欸、也转正了，新订单回来了，这个才是春宴。真正的一个指标了，不是说啊，现在已经跌到几年线了，一定会怎么样？跌到几年线，比方说跌到十年线，不是说不可以买，但是你也要伴随着这些指标去决定说，哦，我现在先进一部分的钱呢，还是我该用力的去
0: 压？好，因为我看到我们留言大部分的人，事实上应该很多都是有遵循阿格力之前选股的一些逻辑，然后也比较笃定是要做一个，至少是。短中期存股好了，先不要说可以存多长。我觉得如果以他原本那样定期在买的策略，没有什么问题。在明年，可如果是喜欢冲波段的人，我的中故事，我觉得可以等一下第一季的风暴过去。什么叫第一季的风暴？因为我们十一、十二月其实十二月当然是后来。到现在为止，并不是一个很理想的状态。但十一月是大涨盘，大涨盘就会很多人觉得好像很多事情利空已经过去了，但其实并不然哈。在这段时间，我无数的听到还有非常多明年一、二季砍单的讯息陆续再出来，而这些都还没有反映在财报上哦。所以明年一二三四月，你可能就会看到财报上面比预期更烂。哦，很多公司告诉你，呃，第一季落地，结果发现根本没有落地。好<笑>、哦，这种事情在明年第一季肯定好、哦、刚定会不断的发生，但是到了第二季会不会有一些突然的转机或急单？我这边就真的不确定，我只能告诉大家，现在听到的是第一季很多砍单的消息，事实上完全都还没有呈现在新闻面跟财报上面，这个是其一，其实是中国大陆现在在很严重的一个互相染疫的状态。对、哦，好，他们已经豁出去了啦，哦，呃，撒到全世界也没有关系啊，大家都进来一起，对不对？也没有关系，他们也是想一个快速的上、快速的下这样的概念。可是不管再怎么快速，我想给他们一季互相感染。以及听说我那个杂志的朋友有去中国大陆呃采访，非常两极化。他说一边烧尸体烧不完啊、uh -huh. ，那殡那个殡仪馆外面那个烧火葬场外面排队已经排到大塞车，可是另外一边景点也大塞车，嗯、uh、嗯 -huh. ，活着的人跑去玩，呃<笑>，然后那边一直在除處,处理死掉人，哈，很两极化。可能这个要蔓延一一季。我觉得会得到一个比较好的平衡点。现在一定开不了工的嘛，就是
1: 用天然疫苗的概念的
0: 啦。对啊，那现在一定很多地方都会先停工，什么这是没有办法避免的。但是在一季之后，是不是大家呃，你有阳过了，你有阳康了，就会去上班了？这是比较有机会的。所以我觉得无论如何，大家不要太心急，把第一季这种会有。我觉得算是蛮巨大的变数，先把它渡过去。如果第二季真的有人告诉你，他真的迎来了新订单，他真的库存已经去化差不多，那个时候我们再来做一个比较中中长多的打算，都绝对来得及
1: 。啊、哦，我也蛮认同赵华讲的，因为有时候啊，我们想要赚钱哦，不要太急，因为景气的周期它不会一下子就结束，不管它是烂的还是好的，所以你不要。说啊，股价领先基本面，对对对对对、哦
0: ，很常这样讲。这
1: 个论述，我觉得在很、呃、很多时候它是对的。可是你看到总金的环境那么烂的情况下，你单纯用股价去猜说总金马上要反转了，这个是没有什么逻辑的。因为营收，有些人说财报是落后指标，这我认同。但是你可以看我刚刚讲的那个新订单减客户存货，这个是领先营收的指标。或者是你去看这个采购经理人制造业采购经理人的这个指数叫 P M I， 因为 P M I 又领先外销订单嘛，那是经理人对未来的一个展望。所以当现在啊，中国、美国、台湾，我自己看 P M I 啊，都是低于50。那低于50通常就是指说景气啊不好的衰退期啊， 5 0以上是扩张期啊。不管是已经公布营收衰退，在手的外销订单，现在也正在衰退中。那。还有更领先指标叫 PMI，PMI PMI 经理人们也都很悲观。那你怎么会觉得说这些事情可以在短短一季之间搞定？所以等到最快的情况发生后啊，就算反转的那个第一个时间点你没有抓到，可是我觉得没差。你投资，假设整个市场真的变成多头啊，多头又不会只走一个月、两个月，动辄以年计算。就像去年的，我还记得我去年上半年在造华的这个《古惑仔》有讲。我说啊，根据统计 ，S M P 五0哦，熊市至少几天？我记，你还记不记得？记得。我那时候说两百多天大概都是一年。那、啊、你看一看，是不是去年一整年哦？就是二零二二了，二零二一整年。所以今年不要太预设立场。等真的，哎，我隔壁的同学玩股票还赚钱了，我妈玩股票也赚钱了。你到时候再进去玩，你并不会赚不到钱
0: 。就像嗯，二零二二年的十一月这一波上涨，其实有很多人很扼腕嘛，就说你看你们看那么保守。那可是又如何呢？是不是？如果你这一波你很厉害，你是股神。可以跟着好，假设朱老师好了一些一些落地指标，或者是让小哥哈、哦、用筹码去抓到一些标股，那当然是你的本事啊。嗯、可是就是因为绝大多数人没有这个本事，所以我们会帮大家界定，这就是一个反弹。即使这个反弹比较强劲，对，那这个反弹后来也确定就是差不多告终了嘛、嗯。好，所以二零二三年重新布局。那第一季还有一个很重要的东西就是联总会的升息，啊、有机会在三月底哈、哦、来见证是不是到顶点，还是要继续。我觉得那个也是很攸关2023年股市多空分水岭的一个重要指标。
1: Fed Watch 现在2月、3月是预估都升一码了，那他们预估2、3月升一码之后，就赵华讲的，可能就到顶了。嗯，预估11月可能会降息一码。当然这是市场预测了，但是呢，大家不要忽略了，就算降息，这整个利息的水准、利率水准还是非常高，非常高。哦，那过去十几年没有这么高的基准利率，所以包含了民众会不会因为？房贷的利率压垮他去做一些消费，那压垮了他的消费，那台湾的出口就会遇到困难了。这是美国的情况，以及像这个汽车为什么特斯拉在跌，跟这个利率也有关系啊，因为你利率这么高，车贷也是压力就大嘛。所以不不是说电动车就卖不掉，只是说它在2023减缓它卖的速度，这个增长率降温，这个是可以预期的哦。所以这些指标啊，你都要去看了。像刚刚赵法讲到小哥，我我记得小哥有说一句话嘛，叫做“基本面不过只是一碗泡面”哦。那我先说我的观点，<笑>我觉得小哥讲的也没有错、嗯。因为他是一个极短期的投资人、嗯，所以他又是一个成功的极短期投资人。啊，我是一个极短期的成功的投资人，我当然在短期里面决定一两天胜败的，不是技术指标，就是筹码指标，或者是分点的影响力。所以小哥讲这句话，我觉得他是对的。但是你如果拉长一整年来看，基本面你要尊重一下所谓的总金的数据哦，所以这是给大家一个叮咛呢。那2023呢？呃，如果要关注哪些产业，我觉得大家的观点应该是说：哎，跟你说一个产业不错，并不是说哎、欸、这边也水 k e 哦，不是这个意思，是说好啦。那你换个角度想嘛，你每个月还是有在持续的收入，所以你还是有钱可以持续的投资，不妨趁2023。假设真的发生更大的回档，一些你平常觉得它太贵的基优的产业的龙头股、基优股、欸，哎，这时候去买就是一个不错选择。那我觉得跟电力相关的公司还是值得大家去做关注的。因为为什么我跟大家讲电力相关的公司呢？不管它是做呃绿能的哪一块啦，只要它的产业地位是够的，这个论述是因为，哎、欸，我我在二零二零年有听我一个前辈，他很厉害。他就说：“哎、欸，某一些股票，哦，就是大家常听到的那几只重电相关设备的股票，啊，会涨。可是当时候我只懂看财报，想说啊，这个财报一批 s 没多少，没多少啊，这个股价合理吗？但他当时的论述，他是拿出台电的整个在电网的投资，他说啊，未来十年就是这么多，啊，就是这些公司，啊，果不其然，二零二一、二零二二还是很强。”那我觉得这个趋势不会在短期之内改变，因为台湾的绿能刚刚发展而已。哦，那各国都在喊2 0二五五二零五年呐、啊、就要进碳碳的这个排放，所以电力相关的在电动车兴盛之下，对电的需求又更高。哦，所以如果股市有下跌，跟电相关的公司，我觉得可以去投资，因为它背后有一个支撑的基础，跟其他的类股不太一样，叫做政府的规划的预算。这是一定拿得到。例如说，从2023年开始，美国的通膨削减法案也是高达3690亿的美元、哦、包含了对绿能投资、电动车投资啊。你要有电动车，一定要有电嘛，所以一定会带动相关电网的一个布局。像台湾也有这个十年，台电2022公布下半年公布要十年呃强韧电网计划，那个也是到5000多亿的台币。所以电相关的公司，我觉得是跌下来哦，我比较敢去捡的。因为你如果去捡的是一些。啊、呃，消费电子，我不是说消费电子不好，而是说你刚好挑到比较掌握不好的消费电子，可能整个股市反弹的时候，它业绩还是一样烂，那你是不是这样就没有真的捡到便宜
0: ？好，如果明年的话，我会考虑的投资方式是，如果我假设我有做零零五零的投资，我会排除买台积电。好，但是我排除买台积电，我会去买跟美国的半导体龙头有关的，例如像跟含有 NVD i i a AMD 的。对，不是说崇洋媚外哦，<笑><笑>是你知道吗？他们其实修正的幅度比台积电还要大，都跌五
1: 成以上。对
0: 他们有的跌到六成以上，然后 Intel 什么的，就是 NVDA i i 就跌六成了啦。所以对我来说，我会还是会考虑买美国的这种重,重量级半导体龙头高比重的 ETF， 然后包括电动车的 ETF， 我觉得它在明年绝对是一个甜甜价。
1: 我觉得在近期，大家把电动车真的是看得。太烂太烂可是实际的销售数据，像我有在赵华的这个答案秀我分享。嗯、那上礼拜，哎、欸，说到电动车，我先跟大家致歉。上礼拜我、哦、我讲特斯拉的故事嘛、嗯，销量什么的，我说这个电池二一七零二一代表是二十一公分，抱歉我看成我自己的 size 哦，那是我大十三十吗？没呃没有了，三、呃、十是大腿的直径呢、啊、哈，<笑>那个是二点一公分啊，二十一 millimeter 啊，所以另外一个电池四六八零。比较大颗的那个是四点六公分哦，我在此帮大家看录一下哦。那我蛮认同赵老讲，大家把电动车看得太衰了。我我昨天上有台的汽车节目，主持人加我还有另外三个来宾，总共五个人，五个人那其他四个不是卖二手车的老板，就是这个车评哦，五个人全部都有电动车了，然后四个是特斯拉的车主，所以我觉得从车评的角度，哎、欸，车评那么平常。我这我这私底下的观点呢、欸，哎，他们你不要看他们 YouTube 都讲那个汽油车，因为他们应该很多业贝啊，可是他们身体是诚实，他们选的还是电动车。其中一个车品还跟我说，因为我在节目上啊说，呃，我其实也有考虑保时捷，好的这个汽油的修理。他说阿格利啊，你开过特斯拉之后，你回不去了，你对保时捷那个油车不会有兴趣了。哎、欸，我自己的感觉确实是这样啊，这个就等真的开过的人才知道，但。电车真的是不可逆的趋势。我们光讲简单就好。你看那个美国通膨削减法案，啊，我买差不多等级的油车跟电动车，啊，电动车补助我七千五百块美金，为了钱的份上，我还是去买电动车啊。我给大家做参考
0: 。本来我们要结束，但讲到车哈，阿格丽就马上没有办法停止。<笑><笑>不过我这边也小小的补充阿格丽的说法，虽然我自己本身没有常常在开车哈，所以还没有办法领略到电动车有多好。但是我跟阿格丽有个共同朋友，上礼拜我们一起在垒球场打球，他就刚好在我，他就跟你说，他也是跟我说同样的、哦，他说他现在只会开他的 Model X， 跟他 Porsche 的电动车，超跑都不开。对，他超跑都不开。他说真的回不去。他说你只要开过电动车，你就会觉得他那个操控性。哦，就是反正就是回不去，还有加速性那些的。嗯、对，那因为我觉得男生嘴巴说出来应该是很准，喔、他的意思。他
1: 就他就讲了
0: ，一句说林北什么车都有，<笑>我讲最准，<笑>好好好所以 OK， 所以我可以理解说为什么阿格丽也那么认同，因为阿格丽也开过双 B 嘛，对对啊，他也认同说传统油车跟电动车，你开了电动车回不去的这件事情，这样子对。好，就是帮忙做个注解啦，也是帮我自己打个强心针。就是明年，我觉得电动车相关的，不管你要买个股或 ETF， 因为我知道有人很反对 ETF， 一直觉得我们在帮投信做广告啊，不是这样。它比较容易，例如说我买特斯拉，我现在就吓死了。对、啊。可是我买含特斯拉 ETF， <笑>我现在是觉得还机会来的，机会来的，事情就是不一样嘛。对啊。嗯
1: ，我也蛮认同这我讲的。最后帮他补充了，就是说二零二二大家买很多 ETF 弄了级，他、啊、就开始内心产生怀疑。啊，你是讲 ETF 做客哎、欸。投资啊是这样的，投资的报酬都来自于你放了一段时间，所以讲任何东西不错，都是把时间拉长去看。那中间的过程啊、哦，比方说五千点涨到一万八，它不会是直接喷到一万八吧？它有可能涨到这个一万一，它又给你回档到五千。哦，这中间过程是很煎熬的。那煎熬的过程中，你如果持有的是 ETF， 对一般的人比较不想要这么深，或者是没有能力去研究个股的话。你比较还有信心把手上的持股留着了，比方说你手上的特斯拉、啊，假设年初才买，到现在跌了七成，哎、欸，真的不知道该怎么办。但是你如果是买的是一 e t f 啊，只要产业趋势没问题，啊，继续定期定额去买，其实你反而是有信心的，因为它里面不是只有特斯拉而已
0: 。好，所以我们这边应该把2023年该怎么做的小叮咛。有温馨吗？太薄，太薄，冷拱出来啊！有有温暖吗？<笑>好，提醒给大家好，这也是我跟阿格丽应该会去奉行的做法。当然，如果你持续收听我们赵浩宇阿格丽之有求必应的话，我们中间发现任何的变化，一定也会第一时间跟听众朋友们做分享。对
1: 、啊、你不要说，哎、欸，你们年初讲什么，怎么中间变了？<笑>没有，投资就是因因外在环境的改变而去做调整哦
0: 。哎、欸，说真的、啊、如果包尔突然告诉你，我现在不升息了，对啊，你也真的，<笑>我们也要马上做应变的所以大家也要留意一下哈，乌突然和平了、嗯呵呵，虽然现在看起来短期真的很难，美国又在资助乌克兰了是好，好，那今天这一集就先到这边了。有任何的问题都欢迎加入我们的 VIP 订阅，然后问问题给我们，我们都会尽其所能的帮大家做回答。好,好 ，Happy New Year， 拜拜。<音樂>